0: Ouders die ook een kind zijn verloren, delen met jou hun ervaringen om jou een hart onder de riem te steken. Om jou alvast te bieden. Dit is de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Het borduurt voort op het concert Altijd Verbonden, waar ik, Daisy van Sommeren van Beckham, initiatiefneemster van ben. Kijk voor meer informatie op www.altijdverbonden.nl voor nu wens ik je een fijne podcast aflevering. In de vorige podcast aflevering interviewde ik Marit van Exel. Ik had het met haar over het rouwverlof, de petitie die zij is gestart en haar eigen ervaringen rondom het verlies van haar man en haar dochter. We sloten het interview af en na het gesprek hebben we nog even nagepraat, maar kwam ik ook met mijn nieuwe vragen over ja, wat is nou eigenlijk de huidige stand van het rouwverlof en wat is de discussie hierover nu en, en wat speelt er allemaal? Daarom besloot ik een deel 2 op te nemen met Marit van Exel en dat hoor je in deze podcast aflevering. Luister je deze podcast aflevering nou voor het eerst en vraag je je af, waar hebben ze het nou precies over? Um, ja, het lijkt alsof het zo uit het niets komt vallen. Dan raad ik je aan om ook even de podcast aflevering Rauwverlof deel 1 met Marit van Exel te luisteren. Dat is de vorige podcast aflevering. Um, en dan he, heb je een beetje meer achtergrondinformatie waarvan waarvanuit ik dit verdere gesprek ben gaan voeren. Ja, ik was nog heel even benieuwd Marit. Um, want we, we hebben een, 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 een podcast opgenomen waarbij het en ging over het Rauwverlof en over jouw man en dochter en, en jouw ervaringen. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, hoe staat het nu met die petitie? Kan er nog ondertekend worden? Of is ja. er
1: nog? Ja, Je zegt eigenlijk, we zitten met een ruime meerderheid. Ja, ik, ik, de, die petitie kan nog steeds getekend worden. Want ik geloof echt dat er een maatschappelijke discussie... een maatschappelijk debat uh, echt uh, goed gevoed moet blijven worden. En hoe meer mensen die petitie ondertekenen... het mooiste zijn dat ik op een gegeven moment de 100.000 hou... en ik moet het allemaal doen zonder BN'ers. Dus het kost echt wel heel veel tijd. Uh, hoe meer mensen dat ondertekenen... hoe meer het signaal is richting Den Haag dat hier toch iets geregeld moet worden. Dus die petitie kan nog steeds ondertekend worden via petities.nl. En als je intypt rouwverlof, verloft, komt die vanzelf naar boven. Oké, okay, okay, super. En ook ja. fijn om te weten.
0: Ja. Uh, want heb je BN'ers benaderd om te helpen? Ik heb een,
1: ja, ik heb een aantal BN'ers benaderd. Ook ja, ik ben niet zo uh, thuis in hoe doe je dat dan? Of via uh, Facebook. Of ik had van iemand zelfs uh, een management, maar gewoon nul reacties gehad. Ik ga ook okay. geen namen noemen, maar nee, gewoon nul niet, nee. reacties gehad. Dus ik denk, ja, dan moet het toch op eigen kracht. En dan, ja, gelukkig heeft de media het gaan oppakken. En dan gaat ze een balletje rollen. Ja. En wat ook wel heel erg fijn is, is dat de SGP... Dus zich enorm hard voor heeft gemaakt. Die heeft op een gegeven moment ook een rondetafelgesprek geïnitieerd. En een rondetafelgesprek houdt in dat uh, een aantal kamerleden... die gaan met een aantal belanghebbenden praten over het onderwerp. En het bestaat uit drie rondes. De eerste ronde is de ervaringsdeskundige. Dus ik zat daar met twee andere vrouwen... die ook weer met hun eigen invalshoek en hun kennis waar ze tegenaan liepen... Toe- in konden geven. Daarna kwamen de, de rauw experts aan het bord, uh, uh, onder andere Riet Fiddelaars Jaspers, dat best wel een redelijk bekende naam is, en Herman de Munnik, die kwam ook van het verlieskundemodel waar we in de podcast over hebben gehad. En daarna kwamen de, de werkgeversorganisaties, iemand van de ANWVN, Ondernemersvereniging Nederland en iemand van, de, van het CAV die uh, enorme voorstander uh, ervan is geweest en iemand van Monuta ook nog, okay. want die hebben een hele uitgebreide uh, rouwverlofregeling, uh, dus die konden dan ook weer uitleggen waarom ze dat hebben toegepast en wat het effect daarvan is. Oké,
0: okay, die hebben zeg
1: maar een rouwverlofregeling voor hun eigen medewerkers. Ja. Oh, wow. ja, ja, een hele uitgebreide. En Monita heeft destijds van de petitie ook heel veel, heb ik heel veel contact gehad met de marketingdame, de communicatiedame. Om dat rouwverlof echt goed in de, ja, onder de aandacht te brengen, ook bij de politici en bij, uh, bij de media. Ze waren bereid ook om met een heel groot spandoek bij de petitie onder overhandiging aanwezig te zijn. Alleen ja, corona, dus het moest online. Dus uh, daar konden ze dan niet bij aanwezig zijn. Maar ze hebben daar ook echt heel veel bij geholpen. Er is ook een man die... uh, Een lobbyist is binnen Den Haag. Die is naar mij toegekomen. En die zegt van nou het feit dat jij het zo strak hebt afgebakend. Dat is de gouden greep. Want hij was ook al langer voorstander voor rouwverlof. Maar omdat het zo breed en alles op één hoop werd gegooid. Ja heeft het geen schijn van kans. Maar door het zo strak tegenover verlies binnen het gezin. En geboorte binnen het gezin. de, De verschillende verlofvormen zo strak tegenover elkaar te zetten. Hij zegt ja hier valt eigenlijk geen Tussen te krijgen. Dus die is ook actief geweest. Uh, de SGP heeft zelf ook in hun publicaties en in hun ik denk maandelijks een soort tv-uitzending, hebben ze daar aandacht aan besteed. Ben ik ook een keer uitgenodigd om daartoe te komen. Ze hebben in eerste instantie ook gesproken met een aantal andere partijen van, goh, wat vinden jullie van rouwverlof? Het is zelfs een keer bij RTL Nieuws in het, uh, op het nieuws geweest dat er een kamermeerderheid voor zou zijn voor een vorm van rouwverlof. Maar ja, dan gebeurt er weer allemaal politieke dingen... in de wereld gebeuren weer dingen. De SGP heeft op een gegeven moment ook aangegeven... tijdens een begrotingsbehandeling... dat zij bezig zijn met een initiatiefwet. Alleen het is een kleine partij met uh, beperkte mensen... En het is best wel een kluif om van alles uit te zoeken en vorm te geven. Dus ja, hoe daar nu exact uh, met het initiatiefwet ligt, weet ik even niet. Maar ze hebben nu ook natuurlijk binnen wat zulke grote vraagstukken met asielbeleid, woningnood. Uh, ja, toch wel uh, de oorlogen hier en daar. Dus ja, dat is even afwachten. Stikstofbeleid, hè, ook heel belangrijk. Ja, wat heeft dan een beetje de urgentie? Qua, mm-hmm. qua tijd en aandacht. En we hebben natuurlijk de verkiezingen gehad. waarbij we veel behoorlijk rechts. Uh, ja, er wordt nu met re- voornamelijk rechtse partijen gepraat. En ja, die zijn toch wat minder voor de verlofvormen. Een ander lichtpuntje is dan weer wel. Ja. De Stichting Economische Raad, de SER... die heeft uh, de opdracht gekregen... of die zijn op eigen initiatief bezig gaan met allerlei verlofvormen die we hebben in Nederland. Nou, en ik weet ook wel... er zijn ontiegelijk veel verlofvormen. Ook rondom geboorte, zwangerschap... noem het allemaal maar op. Er is inderdaad haast geen wijs uit te, te worden. Dat is echt... Dus dat willen ze allemaal op de schop doen. Uh, hoe ze precies gaan vormen geven, weet ik niet. Ik weet wel, het stond laatst in de krant, ze hadden uh, drie pijlers. Nou, twee pijlers zijn blijven hangen bij mij. (laughs) Dat is uh, alle verlofvormen rondom zorg voor de kinderen. Ik denk uh, uh, verlofvormen rondom uh, werk, denk ik, vermoed ik. En persoonlijk verlof. En rouwverlof zou dan in het stukje persoonlijk verlof komen. Nou, uh, op zich... Is natuurlijk al super dat er aandacht komt voor rouwverlof. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Mm-hmm. En ik ga nu ongetwijfeld een aantal mensen uh, tegen de schenen aanschoppen. Maar ik wil toch heel graag een soort twee beleid hebben voor rouwverlof. Eén voor het overlijden binnen het gezin, waar zorg is voor de kinderen. En die mag voor mij net zo uitgebreid worden uh, rond, als uh, gelijk behandeld worden als alle regelingen rondom geboorteverlof en zwangerschapsverlof. Alleen ja, het moet niet per se één aan één gesloten periode zijn. Maar maak het dan flexibel. Hè? Maatwerk flexibel in te zetten naar gelang behoefte. Een potten met tijd die je mag opnemen over een hele langere periode. Net als. Eigenlijk het geboorteverlof voor de partners. En dan het rouwverlof voor alle overige situaties. Juist, ja. Omdat de impact van het verlies bij bijvoorbeeld als de partner wegvalt... compleet anders is dan de impact uh, op het dagelijks leven noem ik dan. Nee, de dagelijkse confrontatie in het dagelijks leven anders is... dan de impact van het verlies van je favoriete tante... Je beste vriendin die je heel erg mist. Omdat het als een zus voor je was. Of je oma waar je altijd iedere dag even langs ging om een koekje te halen toen je klein was. Ik noem maar wat. En daarmee wil ik die andere groep niet uh, bagatelliseren. Dat een pijn en het verdriet uh, niets even zwaar zou tellen. Maar het gaat mij gewoon wat heb je als gezin, zeker met zorg voor kinderen, nodig aan ondersteuning om gewoon überhaupt alle gevallen ballen weer in de lucht te krijgen.
0: Ja, want we hebben het hier natuurlijk in onze vorige podcast over gehad... over belastbaarheid en de belasting. belasting, Inderdaad. En de vraag die dan bij mij opkomt is dan het verlies van een kind. Valt dat dan uh, onder die ene regeling
1: net als het wegvallen van een partner? Ik denk in mijn beleving wel, omdat je iedere dag... ...iemand minder aan de eettafel hebt zitten... Uh, ...bijvoorbeeld langs een leeg kamertje loopt... ...waar misschien een wiegje staat... Hè, ...ook al is het kind nog niet geboren... Uh, ...dat je een leeg wiegje hebt... ...of gewoon een leeg bed... of die, uh, ja, dat, ...dat soort dingen... ...daar heb je veel meer die dagelijkse confrontatie van het verlies. En dan is die impact veel groter en heftiger... ...dan wanneer het uh, met alle respect je beste vriendin is geweest... En, ja, en dan kan je gaan discussiëren. Ja, horen dan de broers en zussen ook bij? En de uitwonende broers en zussen ook bij? En dan denk ik: Weet je, laten we maar eerst dat één
0: regelen. Binnen het gezin, misschien binnen het gezin waar je woont? Is, ja, of ja heb je daar, en daar kan ja, je daar, niet, hè?
1: Ja, nee, dat, dat, daar ben ik, ben ik zelf niet over uit. Want kijk, als ik zeg: Het gaat alleen als je nog thuiswonend bent. Maar dan denk ik, ja, wat doe je dan met iemand die net uit huis is en studeert? is het daar dan minder erg voor. Maar ik denk, je, laten we het maar eerst eens even in het klein houden... met de grootste kans voor slagen. En dan kan er altijd nog gesleuteld worden... wie dan wel, wie dan niet. Ja, ja, precies. Eh, waar, anders krijg je weer die discussie. Waar leg je de grens met als gevolg dat er niks gebeurt? Ja, ja, ja. ja. Ik zit
0: nu nog aan iets te denken. Ik weet niet of je überhaupt dingen mag voorstellen of, of wijzigen. Of, of, hè, als je zo'n petitie hebt neergelegd, is dat dan het plan... ...van jou en moet je het daarna loslaten. Um, maar ik zat, ik, ik, ik zat me net te bedenken van... Goh, um, het, gaat natuurlijk, ...het is maatwerk. Ja. Ja, hè? En uh, je vraagt ook om flexibiliteit... ...niet een ingesloten pak het op de momenten dat jij het nodig hebt. Um, dat, daar, dat daar ook wel naar gekeken wordt... Uh, ...op het moment als iemand daar een beroep op wil doen... ...op dat rouwverlof... Um, ...dat er dan ook gewoon menselijk wordt gekeken naar... Uh, uh, naar die situatie dat als jij bij de huisarts bent geweest of je bent ergens geweest waar gewoon blijkt dat het gewoon niet goed met je gaat dat je, daar gewoon, dat, je dat gewoon nodig hebt dat
1: daar dat vangnet dan voor is nou, dat zou heel erg mooi zijn, dat zou wel mijn streven zijn en het mooiste zou zijn dat eigenlijk wettelijk rouwverlof niet eens echt nodig is maar dat je met elkaar gaat praten van waar heb jij behoefte aan en hoe kunnen we je daarin het beste ondersteunen ja, Alleen het punt is, niet iedereen heeft een begripvolle werkgever.
0: Nee, daar waren
1: we inderdaad ja. gekomen. Ja. En het is wel iets waarvan het zo belangrijk is dat ik wel van mening ben dat iedereen daarin een gelijke rechten moet hebben. Kijk, en als er dan een werkgever is die zegt, ja nou tien dagen rouwverlof, ja hartstikke leuk. Maar uh, ik vind dat veel te weinig, dat gaan we het niet mee redden. Dat moeten we anders, ik wil meer bieden, dat mag. Ik bedoel, bij iedere CAO, een werkgever mag altijd meer bieden dan wat in de CAO staat. En als je echt, en ik ben er echt van overtuigd: als de werknemer goed wordt ondersteund, de juiste hulp krijgt, dat hij veel sneller weer up en running is. -hmm. En dan zou het de ene dag beter gaan dan de andere dag. En als je dat, daar flexibel in kan meebewegen... dan kan je voorkomen dat iemand met een burn-out thuis komt te zitten. En dat doet mij er trouwens aan denken voor mijn afstudeerscriptie. Ik heb arbeid- en organisatiepsychologie gestudeerd... en toen moest ik een onderzoek doen. En toen deed ik een onderzoek naar burn-outen onder bankmedewerkers. En toen kwam ik erachter dat instrumentele steun... dus heb jij de middelen... Om je werk goed te kunnen doen, is er goed werkoverleg. Heb jij een computersysteem die goed werkt? Oh, er komt iets nieuws, krijg je goede instructies, weet jij waar je aan toe bent? Dus dat is de instrumentele steun. Die had heel veel meer invloed op burn-out dan sociale steun, regelmogelijkheden en autonomie in het werk. Oké. Ja, dat was voor mij ook en ook voor mijn scriptiebegeleider een hartstikke mooie inzicht. Ja. Dat je gewoon denkt, ja, zorg gewoon dat iemand zijn werk goed kan doen. En zorg dat het werk ook past bij wat iemand aan kan. Nee. Dus ja, de aandacht, je kan niet zeggen, oh, instrumentele steun is belangrijk, dus vergeet de sociale steun. Ja, precies, maar. het is natuurlijk een balans. Hè? Ja. Het hoort erbij. Ja. Maar ja, ook uit mijn onderzoek blijkt, een teveel aan sociale steun, op een gegeven moment heeft dat minder effect omdat je dan eigenlijk misschien iemand alleen maar de, de, de put in kan praten. Ja, je, je neemt een stukje verantwoordelijkheid misschien weg ook. Of dat... uh, nou, sociale steun is natuurlijk wel heel belangrijk dat iemand gezien en gehoord is. En dat er hè, wat er op dat moment is, er mag zijn. Alleen als je daar maar alleen maar over blijft praten en er gebeurt verder niks concreets. Ja, dan kan iemand daarin blijven hangen. Dus ja. Aandacht is heel erg belangrijk en heel erg goed. Maar vergeet vooral ook niet het praktische deel. En dat is die instrumentele steun. En dat is natuurlijk waar werkgevers hartstikke goed in kunnen participeren. En als die werkgevers denken van, nou weet je, iemand moet naar een rouwcoach of een andere ondersteuning. Ik ben het er niet mee eens dat ik als werkgever dat zou moeten gaan beperken. Betalen, omdat ik anders als werkgever een boete kan krijgen... omdat ik te weinig doe aan de reintegratie van mijn medewerker... dan hoop ik dat een werkgeversorganisatie zich hard gaat maken... dat bijvoorbeeld bepaalde ondersteuning vergoed gaat worden... uit bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering, de zorgkosten. Mm-hmm. Want rouwcoaching wordt nu dus niet vergoed... Nee, dat zijn ja. ja, terwijl bijvoorbeeld burn-out, lifestyle, weet ik veel wat, gezond leven, niet roken, dat wordt wel vergoed. Terwijl ik denk, hier, hier kan je zoveel mensen meehelpen. Hier kan je zoveel kosten voor de maatschappij en de werkgever voorkomen. Neem dit op in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Ja. Best maar hoe krijg je dat dan weer voor elkaar? Hè? Ja. ja, dat is uh, ook weer een hele uitdaging. En dan denk ik, gewoon, beste werkgeversorganisatie... die overal zo hun contacten en connecties hebben... pak deze uitdaging op, ga met de overheid praten... kijk eens of ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ja. En Inderdaad. iedere maand dat een medewerker weer aan het werk is is weer uh, meer productiviteit en uh, hè, bedoel, ziektekosten... ja tenminste, verzuimkosten zijn gewoon
0: hoog. Ja, 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 dus dat levert in die zin indirect ook gewoon uh, voordeel op voor de werkgever. Zeker. Ja, zeker. Ja.
1: ja. En hoe lang denk je dat het nog gaat duren? <laughs> <laughs> ik had een man gevonden, die, die lobbyist, die zei: Oh, je hebt perfecte timing, dit en dat. En ah, nou, misschien kan het wel met één à twee jaar geregeld worden. Nou, we zijn inmiddels al verder, geloof ik, dan die één à twee jaar. Ja. <laughs> en nou ja, goed, we weten niet hoe het gaat met de formatie. Dus voorlopig worden dit soort dingen niet gedaan. Daarom is het belangrijk dat er aandacht voor blijft. blijft ja. Podcast als deze, media die er aandacht aan blijven mensen die hun verhalen blijven. delen, dat gewoon die maatschappelijk debat zo noem ik het maar even, dat dat goed gevoed blijft worden, dat mensen op een gegeven moment gaan denken, ja maar dit moet gewoon geregeld worden
0: ja, want er zijn nu ook nou, het is niet nu, want nu zitten we in die dat er geformeerd moet worden en zo, maar voordat de verkiezingen waren, waren er wat waren ze er serieus mee bezig en opeens, en dat vertelde je mij waren er ook en één keer andere geluiden.
1: Uh, in de zin van, kwam er een beetje weerstand. Klopt ja. dat? Ja, ik heb het idee, naarmate er meer uh, een positieve tendens ging ontstaan... ...van dat meer algemeen geaccepteerd zou worden... ...dat, uh, hoe heet dat... Uh, ik ben even afgeleid door iemand die voorbij ja, geen Nee, Maar naarmate er meer uh, positieve aandacht was... en meer geaccepteerd zou worden dat er rouwverlof noodzakelijk iets zou zijn... heb ik het idee dat ook de tegenkrachten, dat er steeds meer signaal kwamen... waarom iemand tegen rouwverlof is, die discussie op gang begon te maken. te En dan denk ik, waarom nou? Volgens mij heb je geen flauw flauwbeleur waar je het over hebt... Doe dat, doe dat nou niet. Want jij what kan er ook. <laughs> ja, maar dan denk ik ook. Als het jou zou overkomen, zou jij er ook dankbaar gebruik van maken. Ja. ja. En, en dat, dat vind ik gewoon jammer. En het is gewoon heel... wat zijn de negatieve geluiden? Ja. Nou, wat, waar mensen zich zorgen maken. Waarom moet de werkgever dat betalen? Is het wel voldoende? Het is geen ziekte. Uh, dat soort argumenten. Het is niet te plannen. Maar dan denk je, ja, geboorteverlof voor partners is ook niet te plannen. Ja, het is is cru. En ik snap best wel dat werkgevers echt met een continuïteitsprobleem zitten. Want het werk moet doorgaan. En het is geen liefdadigheidsinstelling. En er moet ook gewoon winst gemaakt worden. Maar dit is zo'n belangrijk, levensingrijpend iets. Maak hier dan gewoon de menselijkheid. Wees daar soepel in. Je helpt daar... Gewoon niet alleen die werknemer, maar eigenlijk ook je eigen bedrijf. Hoe wil jij als bedrijf zijn? Als jij hebt, ja, nee, de, de mensen zijn onze assets. Hè, dat is belangrijk. Ja, waaruit blijkt dat dan? Laat het dan zien. Ja. Zorg ervoor dat mensen met plezier weer naar hun werk gaan. Dat is zo belangrijk. Ja. En uh, zijn
0: ze dan bang dat de werkgevers het inderdaad zelf moeten gaan betalen? Want volgens mij is jouw initiatief ja. erop gericht dat het eigenlijk een, 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 een vangnet is. Zoals um, een WW-uitkering. Of een, een uh, zwangerschapsverlof. Ja, ja.
1: Want dat wordt ook. Uh, ja, werkgevers zijn heel erg bang uh-huh. dat zij die rekening moeten betalen. En dat snap ik. Daar zou ik zelf als, uh, als HR ook niet voor zijn. Uh, want dat is iets: je krijgt de rekening van iets privé's. ...van je werknemer. En daarom is mijn voorstel het... ...vergoed het vanuit het UWV. Net zoals je, Als je geboorteverlof belangrijk vindt... ...dan is dit nog veel belangrijker. En wees dan ook gewoon... ...als overheid zo reëel... ...of als maatschappij reëel. Dan moeten we dat met z'n allen dragen. En niet iedereen die krijgt kinderen... ...maar iedereen die krijgt wel een keer... ...met te maken met de dood.
0: Absoluut. Ja, daar kunnen we niet omheen. Daar kunnen we niet omheen. Laten Tenzij dat... je als eerste overlijdt. Maar dan wil je
1: ook en... dat de mensen
0: om je heen het goed hebben.
1: Ja, precies. Ja. Precies, en het is maar een hele kleine... als je het zeker houdt binnen het gezin... zou misschien... 6.000 mensen in het jaar overkomen. En hoeveel mensen krijgen babytjes... en hoeveel geld gaat er... naar alle mooie geboorteverlofregelingen. En het is niet dat ik een tegenstander ben... van geboorteverlof. Ik ben een voorstander van geboorteverlofregelingen. Want dat kan zorgen dat... Uh, jonge ouders ook... uh, overeind kunnen blijven met alle eisen die aan hen gesteld worden, werkprivé. Maar dat geldt zeker ook als ouders helemaal volledig uit het veld worden geslagen door een verlies.
0: Ja, zeker, absoluut.
1: Je had mij ook
0: liedjes toegestuurd ja. die, jij, uh, graag, uh, of die, die voor jou ja. van waarde zijn.
1: Ja. Wil je daar nog iets over delen? Nou, een hele mooie is, en dan ben ik bang dat ik daar weer uh, geraakt word, maar dat geeft niet. Um, toen ik op reis ging, had je het filmpje Omarmen, tenminste... Toen was op dat moment even het nummer van Bluff, omarmen, heel erg favoriet bij mij. En dat voelde als, je hebt ook al gezien van hoe sterk je staat, heeft niet altijd te maken, maar met de wind. Een beetje die tekst, super gave tekst. En zo voelde het ook van, je gaat op reis, ik weet niet waar of waarom, maar hoe, maar goed, ik ga op reis. Dus ik vond hem heel erg toepasselijk. Toen ik later terugkwam, ben ik met mijn dochter en schoonzoon naar een concert geweest van Bluff. En toen kwam dat nummer. En toen hebben we hem samen meegezongen. Heel mooi. Ja. Dus. uh, Zoals ik dat nummer hoor, denk ik. En aan mijn man. En aan mijn dochter. Heel mooi. Ja. 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 En mijn schoonzoon had zelfs nog een heel klein fragmentje gemaakt. Oh, echt? Ja, dus, ja die heb ik ergens in mijn telefoon, weet ik veel wat. Ja. Ja, die is gewoon heel waardevol. Dat is gewoon een super mooi nummer. Die was nog voordat zij overleed al heel mooi voor mij en dat wist ze. En dan kan je hem samen zingen. Ja, hij is mooi. Ja.
2: Met de tijd En ik weet niet hoe het komt Dat ik weg wil Maar het treft me hard en zuiver En het houdt het nekkig stand Dus hier sta ik met een uitgestoken hand Hoogstens met een weer.
0: Vind ik het ook heel mooi als je denkt aan het rouwverlof? Omarmen, laat me niet in de kou staan.
1: Nou ja, ik had het zelf niet beter <laughs> kunnen bedenken. Ja, ja, hele mooie associatie erbij. Ja, ja dat, dat eigenlijk dat voel ik wel. wel. meteen. Ja.
0: Heb jij eigenlijk nog met het overlijden van jouw dochter uh, dingen moeten regelen
1: of willen regelen? Uh, Nee, ik zelf niet direct. Mijn schoonzoon die heeft dat gedaan. Die heeft heel veel moeten regelen. Dus terwijl hij aan het regelen was... was ik uh, ook voor de kinderen aan het oppassen en, en zorgen. Wat ik wel... Oh, als je het vraagt wat wil je meegeven? Wat ik heb gemerkt, zowel bij het overlijden van mijn man als van mijn dochter... Ik heb gemerkt dat uh, mensen verschillende ideeën hebben hoe de uitvaart zou moeten... Dus wat ik heb gedaan, is uh, ergens staat op de computer... mijn huidige partner, die weet dat. uh, Een kader geschetst, hoe ik graag wil dat mijn uitvaart gebeurt... waarvan ik weet, nou, die vindt dat belangrijk, die vindt dat belangrijk... die vindt dat belangrijk, dat ik daar heb gezegd... zo wil ik het hebben. En daarbinnen heeft ieder een klein stukje wat ze mogen invullen. En ik denk dat het wel heel belangrijk is voor iedereen... Om gedoe uh, tijdens het regelen van uitvaart of achteraf... en het is echt niet alleen binnen mijn gezin... maar bij heel veel families weet ik dat dat gebeurt. Uh, Maak alvast een beetje kenbaar de wensen als je die hebt... hoe je het wil hebben en waar je eventuele bepaalde pijnpunten kan voorkomen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is... want je wil dat het moment van de uitvaart... Iets is waar mensen met een goed gevoel op kunnen terugkijken, zonder kleine zwarte puntjes erbij. Bijvoorbeeld een dochter van mij die zei, bij de uitvaart van haar vader had ze het mooi gevonden als ze wel de mannen de kist hadden gedragen. De mannen in de familie. -hmm. Dat was toen niet gebeurd en achteraf zei ze, dus dan denk ik, nou oké, heb ik opgeschreven. Dat gaat gebeuren. Ja. (laughs) Gewoon dat soort dingetjes. De een een die wil geen condolians. De ander wil wel een condolians. Dus daar heb ik ook gewoon weer even bedacht. van, nou, Dat kunnen we zo doen. Bij de condolians mag iedereen komen die maar wil komen. Wie ze willen uitnodigen. Allemaal prima. En dan doe je bijvoorbeeld de uitvaart wel in beperkte zin. En als jij niet bij die condolians wil zijn. Prima. Dan kom je niet. Degene die er wel behoefte aan heeft. Die is er dan wel. Dus zo heb ik wel wat dingetjes. En. Je merkt nu ook steeds vaker uh, dat er meer aandacht komt. Ga, Ga gewoon dit soort dingen al bespreken. Mm-hmm. Ga gewoon je wensen al kenbaar maken. En laat het niet aan de nabestaanden over... Ik bedoel, uh, mijn kinderen konden er wel goed over praten onderling. Maar niet iedereen is daartoe in staat. En het kan wel hele families pleiten. Ja, het kun, je kan ook
0: ruzies opleveren en zo. Ja, daarom. Ja, daarom. Ja, daarom. Juist in het heet van de strijd. En in, nou, in het heet van de emotie moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Het is geen strijd, maar het kan dan een strijd worden. Want wiens emotie mag het best gehoord worden. En kunnen we dan nog naar elkaar luisteren. Ja. Nou,
1: precies dat. Ja. Dus ja, probeer het, uh, dat, dat proces juist, hè, het, het, het nou, luisteren naar elkaar, uh, te stimuleren... door al van tevoren dingen te bespreken van hoe je het wil hebben. Ja, ja, ja. En dat is wel heel erg belangrijk. Ook gewoon de laatste levensuren, de palliatieve zorg en dat soort zaken... er mag best wel meer aandacht komen voor het levenseinde... en hoe wil je de uitvaart hebben. Gelukkig komt daar nu al een trend op ja had jouw dochter dingen geregeld of niet omdat ze wist dat ze ziek ja. was uh, ja ik denk het wel ja. maar dat is echt iets tussen haar en de man geweest en daar heb ik me ook verder buiten gehouden uh, mijn man had niet direct daarin wens zij zegt ja ik ben dan dood heel nuchter ik ben dan dood ik merk er toch niks van dus jullie moeten het maar regelen zoals jullie het willen ja, dat kan ook. Ja. <laughs> nou ja, en toen kom je, dan kom je de dingetjes die had wat dit achteraf gewild. Ja, als je er nooit mee te maken hebt gehad. Dan weet je het niet. Dan, nee. dan weet je het niet. Nee. Dankjewel. Hou me op de hoogte. ja En ik zal het, het
0: zeker blijven volgen. Ja. En dan zal ik ook de luisteraars op de hoogte houden van... Uh, uh, top. Ja, dat moet je voor dat. Dat zou heel top zijn. Ja. Leuk. Dankjewel voor het delen van al jouw ja. ervaringen en kennis. Dankjewel dat ik het mocht delen. Ja, en ik vind het ook heel leuk dat je hier bent vandaag bij mij. Nou, hartstikke mooi. Leuk. Sluiten we voor nu af. Hartstikke goed. Dankjewel. Jij ook, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Wil je geen enkele aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan. Dan krijg je automatisch een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. Laat je ook even een review achter onder deze podcast aflevering. Dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt ook mijn gast leuk om terug te lezen. Zij vinden het namelijk fijn om te horen wat zij voor jullie hebben kunnen betekenen door mee te doen aan deze podcast. En op die manier supporten we elkaar. Altijd verbonden met elkaar. Wil je ook meedoen aan de podcast aflevering? Stuur dan een mail naar altijdverbonden@outlook.com. Voor meer informatie over onze concerten en deze podcast, kijk op www.altijdverbonden.nl.